0: politique, votre émission politique sur Radio Germaine.
1: Bonsoir à tous et à toutes, je suis Julie, ravie d'être à vos côtés ce soir dans Honte politique, l'émission politique de Radio Germaine. Avec moi euh, ce soir au studio, Salomé. Bonjour. Ainsi que Arto. Bonjour. qui feront l'interview de notre invité. Et également Raphaël, Bonsoir, Julie. qui nous fera une chronique sur le pacte vert européen. Donc comme vous l'aurez compris, on parlera d'Europe aujourd'hui, à l'occasion de l'investiture de la nouvelle Commission européenne cette semaine. Et comme en chaque début d'émission, je vais vous présenter en quelques mots notre invité du jour. L'invité nous recevons ce soir Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc avant de, de se lancer dans le, le vif du sujet, laissez-moi rappeler à nos auditeurs votre parcours. Madame Joannin, vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence en relations internationales, c'est bien ça <rire> Exact. Vous êtes une experte de l'Union Européenne et de ses politiques et vous avez beaucoup travaillé sur la place des femmes au sein de l'Union Européenne. Vous connaissez également très bien les différents rapports de force politique au sein des pays membres. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette petite présentation
2: Non, elle est très bien. Merci, jolie.
1: <rire> bon, alors simplement, avant de laisser la parole à nos chroniqueurs, je souhaite rappeler que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur notre site radiogermaine.com, ainsi que sur Spotify, Soundcloud ou encore Apple Music. L'antenne est à mes chroniqueurs pour la première question.
0: L'interview. Alors euh, on va commencer fort avec euh, une première question sur la nouvelle commission puisque cette semaine c'est la plénière au parlement et que les eurodéputés sont censés euh, l'investir. Est-ce que on a appris aujourd'hui que plusieurs groupes allaient peut-être euh, ne pas euh, aller peut-être s'abstenir. Est-ce euh, que vous pensez que les, euro les eurodéputés vont investir la nouvelle Commission européenne
2: Oui, ça ne fait même pas euh, débat. Euh, D'abord parce que qu'elle euh, est soutenue par les plus grands groupes politiques. Hein. Donc je rappelle que par importance, c'est le PPE, le Parti Populaire Européen, le Centre-Droit, le parti euh, dit S&D, Sociodémocrate, euh, Centre-Gauche, et le parti euh, qui s'appelle Renew, mais qui est souvent appelé les, les Libéraux et Démocrates, qui euh, est euh, le troisième, donc euh, elle, elle est déjà assurée du soutien de la quasi-totalité des élus de, ce, de ces trois groupes. Et avec ces trois groupes, elle a la majorité. Alors il y aura peut-être en effet des individualités, peut-être les socialistes français voteront pas, peut-être certains autres... Euh, euh, individus de pays, euh, mais il est probable aussi qu'elle ait le soutien d'autres individus de groupes comme les conservateurs, euh, euh, voire d'autres euh, personnes. Donc je ne suis pas très inquiète sur le fait qu'elle soit euh, en effet euh, euh, désignée officiellement euh, euh, mercredi.
0: Euh, et pour revenir à la France, euh, la France a eu du mal à trouver un commissaire. Euh, Sylvie Goulard a été refoulée à ce poste, euh, c'était un rejet euh, sur fond d'emploi fictif au Parlement européen et de rémunération euh, soi-disant démesurée par un centre de recherche américain. Donc rejetée par les, par les eurodéputés, elle a été remplacée au pied levé par Thierry Breton, l'ancien PDG d'Atos, dont les liens avec l'industrie ont fait un peu grincer des dents au, au Parlement. Qu'est-ce que dit cet épisode euh, de la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron
2: Alors, euh, le commissaire français, en effet, a, a été malmené euh, en la personne de Sylvie Goulard. Euh, Ce n'était pas la seule, mais c'est la première fois, en tout cas, que ça arrivait euh, pour la France. Je rappelle que c'est euh, euh, depuis 2004 qu'en effet un certain nombre de euh, candidats désignés par les États membres, hein, donc par les chefs de gouvernement ou les chefs d'État, euh, sont retoqués par le Parlement européen sous des critères généralement de... Euh, compétences sur le poste qui leur est attribué par le président de la commission. Alors, tout ça avait commencé en 2004 par euh, M. Boutiglione. Il y a eu également des Bulgares, des Slovènes. Et là, en effet, il y a deux candidats qui ont été rejetés. Alors, c'est une première par la commission jury, donc les affaires juridiques du Parlement européen, pour conflit d'intérêts. Pour l'un, c'était le hongrois. Qui avait un cabinet d'avocats, on estimait que euh, les liens qu'il avait avec son cabinet d'avocats n'étaient pas totalement euh, terminés. Et puis, euh, la, la première commissaire roumaine, qui elle était carrément soupçonnée d'être corrompue. Donc, euh, donc, les commissions jury adorent, pour la première fois, c'est la première fois que ça arrive en 2019, a dit que eh ces candidats ne peuvent pas être auditionnés par les commissions compétentes du Parlement européen. Donc, il y en a deux qui ont chuté. C'était donc un représentant de la gauche roumaine, PSD, qui était au pouvoir à l'époque, et un candidat du PPE, enfin Fidesh parce que le Fidesh est en ce moment en indélicatesse avec le, le PPE, mais enfin, quelqu'un qui est assimilé au, au groupe PPE, euh, le Hongrois. Et donc, c'est la première fois que ça s'est arrivé. Et alors, là-dessus est arrivée la candidature de Mme Goulard, qui... On ne peut rien lui reprocher sur ses compétences et connaissances européennes mais qui s'est trouvée au, au, au centre d'un jeu où en effet elle avait, elle est toujours visée par une euh, enquête judiciaire euh, qui l'avait conduite à démissionner du gouvernement et donc euh, les parlementaires européens ont estimé qu'il était difficile de, refus, enfin, de, 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 de ne pas être ministre dans un pays et d'être commissaire dans l'Union européenne. Il y avait deux poids, deux mesures. Ils ont estimé qu'en effet, c'était difficile pour eux d'avaliser une candidature d'une personne qui ne pouvait pas être ministre en France et qui se voulait être commissaire au, au, dans l'Union européenne. Et au-delà de ça, au-delà donc de, cette, de ces affaires qui étaient euh, judiciaires, on va dire, bien que pour l'instant rien n'ait été euh, euh, fait par la justice euh, formellement contre Madame Goulard, à part qu'elle a été entendue, point, elle s'est trouvée un peu au centre d'un jeu politique, euh, où, pour la première fois également, en 2019 les élections européennes n'ont pas donné la majorité absolue aux deux principaux partis dont je vous ai parlé tout à l'heure, le PPE et le SED, contrairement à ce qui s'était passé depuis que les élections ont lieu au suffrage universel direct en 79. Et donc pour la première fois en 2019, quand on compte le nombre de gens qui sont PPE, de députés qui sont en groupe PPE et de députés qui sont en groupe SED, ça ne fait pas la majorité absolue du Parlement européen. Donc il a fallu étendre cette majorité et on voit là, Emmanuel Macron arrivé, c'est le sens de votre question, Salomé. C'est-à-dire oui. que Emmanuel Macron s'est placé euh, au, comme le faiseur de roi de cette nouvelle majorité, apportant les voix qui étaient les siennes et qui font qu'aujourd'hui la délégation française au, au sein de ce groupe qui s'appelle Renew, ex-libéral, est la plus importante de ce groupe. Hein. Contrairement aux délégations françaises euh, qui sont au PPE mm -hmm. et aux, aux, aux sociaux-démocrates qui sont assez euh, minimes compte tenu des résultats de ces deux, deux parties. Donc, mm -hmm. il a voulu être un peu au centre du jeu, le faiseur de roi, en disant :« Vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit en Europe sans moi, sans le groupe que j'ai euh, l'intention de, de mettre en place, qui est donc c'est le groupe Renew. » Et donc il est un peu le, le faiseur de roi et donc comme il y avait un socialiste, une socialiste qui avait été retoquée par la commission jury et un, euh, un représentant du PPE euh, retoqué aussi par la commission jury, il y a eu un petit crispation politique qui a fait que eh bien, les affaires un peu judiciaires de madame Goulard lui ont valu d'être aussi malmenée et de se dire ah ben finalement, c'est une représentante de cette troisième force politique qui est indispensable aujourd'hui au Parlement européen pour faire la majorité. Et bien donc, après avoir fait chuter un PPE à SED, on va faire chuter une personne qui est de ce groupe nouveau, Renew.
3: Mais alors justement, concernant le choix d'Emmanuel Macron de nommer Thierry Breton pour représenter la France au sein du collège des commissaires, on sait qu'il a été quand même PDG d'Atos, un grand groupe industriel et technologique. Il est aussi passé par France Télécom et Thomson. Il a été ministre de l'économie sous Jacques Chirac. Donc il a un CV plus, plus qu'étoffé, mais il a des liens profonds avec l'industrie. Et comme il sera commissaire au marché intérieur, il pourrait avoir affaire avec des entreprises dans lesquelles il a déjà travaillé. N'est-ce pas contradictoire avec l'indépendance des commissaires
2: Alors d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a euh, des qui sont issus euh, du monde de l'entreprise, euh, même si en effet, c'était marginal, et c'était peut-être en effet des personnes moins euh, voyantes que, que Thierry Breton. Maintenant, c'est, je dirais, euh, pour quel motif euh, on, se, on se dit que, pour répondre à votre question, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre des gens qui n'ont jamais rien fait pour qu'il n'y ait jamais eu conflit d'intérêts euh, ou alors prendre des gens nouveaux, euh, enfin, euh, je sais pas. Donc, ça voudrait dire que tout un pan entier de l'économie ne peut pas être commissaire, tout simplement parce qu'il y aurait des liens, etc. L'audition de Thierry Breton, qui était attendue, a montré, un, qu'il avait d'abord réussi sans faillir. Deux, il avait préparé tout cela... En vendant tout ce qui pouvait être euh, des actions, en démissionnant des, euh, des mandats qu'il avait au sein de conseils d'administration de sociétés, qu'elles soient grandes ou petites, donc il avait bien déblayé le terrain en disant bon bah en effet j'ai un passé, j'ai fait plein de choses dans ma vie, ce qui me rend d'ailleurs peut-être tout à fait euh, capable de répondre à tous les enjeux qui seront ceux du poste que je vais avoir, et pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, un je n'ai plus aucune action des groupes donc je n'ai plus d'intérêt à, à ce que le cours monte, baisse, etc. Je démissionne de tous les mandats de société dans lesquels j'ai euh, dans la, la gouvernance et il l'a dit dans son audition sans que euh, je ne recevrai pas de personnes seules qui sont dans des sociétés et je ne prendrai pas part, moi personnellement, à la décision quand ça concernera des entreprises que j'ai eu à connaître personnellement. Donc ça veut dire que il y aura euh, si Athos un jour devait euh, pour prendre cet exemple ou d'autres eh euh, il y a d'autres personnes dans son cabinet il y a des directions générales et donc euh, tout se ferait sans que Thierry betron soit le seul à mettre son grain de sel et donc il n'y aurait pas de susceptibilité qu'il agisse euh, dans un intérêt euh, personnel et, 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 et qui lui vaudrait en effet euh, euh, un soupçon de, euh, de conflit d'intérêt donc il a bien en effet préparé tout ça pour faire en sorte que en effet, eh bien, euh, il peut remplir la mission qui est la sienne, qu'on lui a confiée, euh, sans qu'il y ait en effet de, de, de soupçon.
3: Donc vous ne voyez pas de problème à, à cette nomination du coup
2: ben, moi, je trouve que compte tenu du profil qui est celui que la Commission, Mme von der Leyen, a attribué à la France. Parce que je rappelle que c'est la Commission, la présidente désignée de la Commission, qui, une fois qu'elle a reçu euh, les candidatures des, des, des États membres, euh, leur attribue un portefeuille. Le portefeuille qui était attribué à, enfin, le portefeuille qui est attribué à Thierry Breton est le même que celui qui était attribué à Mme Goulard. Et qui est un spectre très large, puisqu'on parle de marché intérieur, c'est le titre exacte du poste, mais on va parler également de numérique, d'intelligence artificielle, de défense, c'est beaucoup Donc quand on regarde et quand on screen, excusez-moi de ce mauvais euh, français, quand on regarde en effet euh, le CV de Thierry Breton, il a en effet eu des positions dans le privé, il a eu des positions dans le public, vous rappelez qu'il était le ministre de l'économie euh, euh, et des finances de, 2000, de 2002 à 2004. Et dans les sociétés qu'il a à connaître, et donc il y a eu un certain succès, il y a en effet tout ce qui concerne le numérique. Donc s'il y a bien quelqu'un qui a le plus d'atouts pour à la fois gérer les différents aspects du portefeuille qui lui a été confié par la présidente élue de la Commission européenne, Mme von der Leyen, c'est bien lui. Et il a donné... Tout gage lors de cette audition qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, hein, puisque euh, c'est une des dernières à avoir eu lieu, euh, il a donné tout gage pour qu'en effet euh, les récriminations qui auraient pu lui être faites euh, euh, ne soient pas euh, ne donnent pas prise et qu'en effet elles soient euh, euh, éliminées dès, euh, dès le départ. D'accord.
3: Donc je vois ça, ça vous pose pas fondamentalement de, de problème. Juste concernant justement la, la commission Van der Leyen, puisque vous, vous soulignez qu'elle qu qu entre en fonction. Donc elle est entrée en fonction le 1er décembre. Elle va. Elle va pardon. Oui, elle va. On n'est pas encore le 1er décembre, c'est sûr. Près de six mois donc après les élections européennes. Est-ce que, euh, enfin plutôt pourquoi, le processus européen est si lent, notamment si on compare au système français où le gouvernement est généralement nommé euh, moins d'une semaine après les élections présidentielles
2: Alors parce que l'Europe, euh, ce n'est pas la France. Oui. Euh, je rappelle qu'en France, nous sommes, le, alors nous serons, pour l'instant nous sommes deux... Deux, il y a deux États membres qui ont un scrutin majoritaire. Enfin, vous, je vais l'apprendre, hein, vous êtes à Sciences Po, donc euh, <rire> ben, je ne pas le... Et donc, euh, ça change un peu la donne, puisque là, c'est facile d'avoir une majorité. Enfin, il est relativement plus facile d'avoir une majorité avec un scrutin majoritaire qu'avec un scrutin proportionnel. Le scrutin européen, c'est un scrutin proportionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une obligation d'avoir une coalition à trois. Si on devait faire un gouvernement à l'issue des élections européenne, euh, il y aurait euh, forcément PPE et CD et une troisième force euh, libérale. Bon. C'est le cas dans plusieurs États membres. Euh, regardez ce qui s'est passé là dans les, on va dire, les six derniers mois. Enfin, les Espagnols ont voté, ils n'ont pas été capables de former un gouvernement, ils ont revoté. Il semblerait qu'ils aillent vers une coalition enfin après avoir compris que gauche droite, c'était fini. Les Belges, ils ont voté le jour du scrutin européen. Bon, vous avez vu un gouvernement belge arriver toujours pas? Toujours pas. Bon, ils ont eu un record à 540 jours il y a quelques années, donc ils sont pas encore à ce record. Il semblerait, d'après les informations qui, qui viennent de Belgique, que ça ne saurait tarder cette fois-ci. Que ce sera peut-être alors, si c'est pas 2019 pour le cadeau de Noël, ça sera euh, le cadeau des rois euh, en Belgique. C'est tout à fait approprié. Et puis, euh, vous avez euh, des pays qui ont eu des euh, élections en septembre, l'Autriche. Bah en effet euh, Sébastien de Cour est arrivé en tête mais il n'y a toujours pas de gouvernement nouveau euh, au Portugal euh, idem euh, le socialiste arrive en tête mais il n'y a pas de donc ça prend toujours un peu de temps et je vous rappelle l'Allemagne il y a deux ans mm -hmm. où il y a eu six mois entre septembre et mars et la coalition c'est des, des o spd donc le fait est que euh, les, élections étant, les élections sont lieues en, 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 en mai Elles, le nouveau mandat commence le 1er juillet en juillet, il y a eu deux choses. Il y a eu la première session où ils ont renouvelé le bureau, c'est-à-dire créé un parlement, des vice-présidents, etc. Et la deuxième session du Parlement européen de juillet, le 16, ça a été en effet de désigner la présidente de la commission, ce qui a été fait. Après, ben les États lui ont fait part d'un certain nombre de, de souhaits. Il y a eu en effet des auditions qui ont commencé à être, à être faites par la commission jury en septembre. Des premières auditions qui ont été fin septembre, début octobre. Trois cas qui ont été obligés d'être maniés mi-novembre. Donc la commission, si tout était bien passé, ce serait entré en vigueur le 1er novembre, du fait en effet de trois commissaires qu'il a fallu... Euh euh, revoir et eh bien en effet euh, ça pourra le 1er décembre mais c'est pas la première fois que la commission européenne commence son mandat avec un peu de retard et euh, rassurez-vous Mme von der Leyen a déjà fait un programme elle va le présenter euh, euh, officiellement à, avec l'ensemble de son équipe et c'est là-dessus que les parlementaires vont euh, euh, se prononcer et donc en effet euh, dès le 1er décembre, donc le 2 puisque le 1er décembre c'est un dimanche, dès le 2 la commission sera opérationnelle et on va pouvoir en effet dérouler un programme sur les cinq ans qui sont ceux du mandat Très bien
1: Alors en, en parlant de, donc de cette nouvelle commission, la protection de l'environnement face à l'urgence climatique est un des sujets phares qui donc, occupera cette, cette nouvelle commission à Bruxelles. Et c'est Raphaël qui va nous en parler avec une chronique sur le pacte vert européen, aussi appelé Green New Deal. Euh, alors dis-nous donc Raphaël, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le Green New Deal
4: Eh C'est le projet phare euh, d'Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne. Donc qui veut en faire sa marque de fabrique. Euh, elle souhaite lancer un Green Deal européen inspiré de son grand frère d'outre-Atlantique, le New Deal, lancé en 1933 euh, par le président Roosevelt. L'idée à l'époque, c'était de sortir les États-Unis de la Grande Dépression en investissant massivement pour relancer l'économie. D'où ce Green New Deal, ou Nouvelle Donne Verte, ou pacte écologique, comme vous voulez, pour enrayer le changement climatique tout en promouvant la justice sociale. En Europe, euh, le projet est sollicité avec plus ou moins de succès par le camp écologiste depuis les années 2000. Mais plus récemment, si vous avez entendu parler de Green New Deal, c'est sûrement de la bouche de la représentante américaine démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. En effet, AOC en a fait son cheval de bataille, plaidant pour que les États-Unis passent d'ici 2030 à un réseau électrique fonctionnant à 100% grâce aux énergies renouvelables. Selon elle, le gouvernement fédéral doit investir dans la construction à grande échelle d'infrastructures vertes. Si l'on en revient au niveau européen, Ursula von der Leyen s'est donc emparée de ce projet en proposant un Green New Deal pour l'Europe. Le but, faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050. C'est un peu la caution verte de la nouvelle présidente de la Commission européenne, puisque la candidate du PPE à ce poste a dû donner des gages face à la vague écologiste aux élections européennes de cette année. Elle a promis un plan d'investissement dans les énergies propres qui devrait s'élever à quelques 1000 milliards d'euros d'ici à 2030. Voilà pour les bonnes intentions, en pratique le Green Deal qui devrait être voté dans les 100 premiers jours du mandat de la commission van der Leyen est loin d'être une simple formalité et risque de se heurter à de nombreux obstacles. D'abord, l'Europe n'a pas de main mise sur l'énergie. Euh, L'Union européenne ne mène aucune politique énergétique digne de ce nom car l'énergie est une compétence partagée et c'est paradoxal puisque c'est ce sur quoi s'est construit l'Union avec la mise en commun du charbon et de l'acier dès 1952. Mais aujourd'hui, l'énergie est plus que jamais un secteur stratégique que les États veulent garder sous leur contrôle. Et or, pour une vraie politique de transition écologique, comment pourrait-on se passer de ce domaine clé Mais surtout, le Green Deal ne permet pas de dépasser les contraintes et les contraignants critères de Maastricht. Vous savez, les fameux 3% de déficit et 60% de dette. La logique du pacte budgétaire européen freine donc les investissements colossaux nécessaires à une décarbonisation du continent. Les critères actuels imposés par l'Europe n'ont donc plus aucun sens au regard de la transition écologique que les citoyens appellent de leur vœu. Par ailleurs, pas plus tard que mercredi dernier, le collectif Youth for Climate organisait au Parlement européen un « die-in » pour un « green deal » plus ambitieux. Leur but, c'est de mettre la pression sur les parlementaires pour qu'ils attribuent plus de moyens financiers au « green deal » européen, car il faudrait selon eux mettre 400 milliards d'euros sur la table chaque année. Le budget actuel leur semble donc trop faible pour assurer une transition écologique tout en garantissant une justice sociale. Mais l'Union européenne ne pourra pas se passer du soutien unanime des États membres qui doivent accepter la neutralité carbone. Un projet qui s'est révélé jusqu'à présent irréalisable compte tenu des oppositions de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie et de la Pologne. Le Green Deal est donc loin d'être un acquis et même s'il est adopté, il faudra beaucoup pour que ce plan ambitieux ne connaisse pas le même sort que l'accord de Paris sur le climat, qui on s'en souvient avait été applaudi à sa ratification mais dont les objectifs ont depuis été plus ou moins oubliés.
1: Merci beaucoup Raphaël pour cette chronique toujours très intéressante. J'ai vu que vous aviez l'air de vouloir
2: réagir sur ce que Raphaël a dit. Oui parce que vous avez dit que euh, l'Union Européenne ne fait rien en matière d'énergie parce une compétence partagée. Alors si l'Union Européenne ne faisait que ce que pourquoi les États membres veulent qu'elle ait une compétence en propre, il n'y aurait pas 28 commissaires, il y en aurait 6. Puisque les compétences propres de l'Union européenne, elles sont limitées. Et je rappelle quand même, mais vous l'avez redit juste après, que la première communauté européenne qui s'est créée, le charbon et l'acier, oui, ici même à Paris en 1950-51 après la déclaration de Schuman, ça concernait bien l'énergie. Et puis la deuxième communauté, ça a été la communauté, en même temps que la CE, c'était la communauté de l'énergie atomique, le ratom. Hein Donc, il y a bien toujours eu, de la part de l'Union européenne, des préoccupations énergétiques.
4: Est-ce qu'on n'aurait pas un peu régressé dans ce non, domaine, au lieu d'approfondir cette compétence Alors,
2: y a, y a, y a, Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en effet toujours eu un, euh, des choses sur l'énergie. Alors, bien entendu, c'est un domaine partagé, mais c'est, malheureusement ce qui fait l'Europe. C'est qu'en effet, c'est ce que les États membres veulent bien que l'Europe soit. Donc, si en effet, il y a une volonté politique de faire un accompagnement pour euh, appuyer ce que Mme von der Leyen a déclaré le 16 juillet, et qu'elle confiera à son premier vice-président, Monsieur Timmermans, sur la, en effet, la transition euh, euh, verte, on va dire. Euh, euh, C'est une, une volonté de volonté politique. Le budget, bah, on, on, on y vient parce que ça va être la première. Le premier dossier qui va arriver dès que la commission va être en application, puisque là on a eu l'accord sur le budget 2020 qui est la dernière année des perspectives budgétaires pluriannuelles 2014-2020, et que donc il faut déjà imaginer les perspectives budgétaires pour, à partir de 2021. Donc en effet, il y a deux choses. À retenir, c'est que si les Anglais s'en vont, bah, il y aura moins d'argent dans la caisse, puisque être un État membre de moins, et que certains États membres, qui sont aujourd'hui ceux qui veulent aller le plus loin dans l'énergie renouvelable, ne veulent pas mettre un centime de plus dans le budget européen. C'est ça aussi la schizophrénie. C'est on, est, on dit des choses dans son état, mais on veut pas mettre un centime de plus dans le budget européen quand la Commission, euh, la présidente de la Commission, dit je veux faire plus. Donc c'est là aussi où il y a un problème. Il n'y a pas seulement la Commission, il y a la logique des États membres qui euh, n'est pas toujours facile. Et puis dernier point. L'environnement c'est en effet une préoccupation, il y a eu en effet une, une poussée euh, des, des mouvements écologistes euh, qui euh, ont gagné un peu plus de voix euh, en 2019 qu'ils n'en avaient gagné avant, euh, les verts en effet voteront certainement pas ou Pratiquement pas pour euh, euh, Madame von der Leyen. Mais euh, il ne faut pas faire que de l'environnement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi au service des citoyens. On voit bien euh, que euh, la transition euh, écologique euh, a des répercussions sur la vie quotidienne des gens. Donc il faut la préparer, l'accompagner. Il ne faut pas la faire brutalement en disant Bon, bah, on passe à la voiture électrique, on passe à la. Vous n'avez plus le droit de rouler parce que vous n'avez plus d'une vieille voiture, etc. Donc il faut faire attention. Ça se prépare. Parce que sinon, en effet, vous allez avoir un rejet des, des citoyens, non pas des, des gouvernants, mais des citoyens qui vont vous dire Bon, ben c'est bien, euh, moi je suis d'accord pour faire des efforts sur l'environnement, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop pénalisant il faut que ça soit euh, progressif. Et puis la dernière chose, et vous l'avez rappelé en citant l'accord de Paris, c'est que l'Union européenne est une partie du monde, mais cette question. Et on l'a déjà vu dans les COP euh, euh, qui s'organisent et dont la, la prochaine ouvre bientôt aussi euh, la, la COP 25. Hein. Ouais. Voilà, c'est que c'est doit faire partie d'un accord international. Donc si en effet l'Europe est la mieux disante, se veut un modèle, c'est très bien, mais il faut qu'elle soit, il faut qu'elle fasse partager ça par les autres parties prenantes, euh, Chine, Inde et, et États-Unis, dont on voit bien qu'ils n'ont pas forcément le même Green Deal en objectif que l'Union européenne. Donc tout ça doit être bien négocié pour que ça soit quelque chose qui soit accepté par les populations et qui soit accepté au plus la plus grande échelle, parce que si on veut lutter en effet contre beaucoup de choses, euh, le continent européen c'est un très, un très bon échelon, mais ça ne suffira pas en effet sur les questions environnementales.
3: Alors oui, donc ces derniers mois, on a, on a quand même eu l'impression que dans les médias, il y avait beaucoup. Euh, on parlait beaucoup de sujets européens, notamment avec euh, la nomination euh, des commissaires, euh, les élections, euh, toutes les, tous les rebondissements justement qui, qui ont eu lieu euh, lors de, de ces nominations. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à partir de janvier, euh, on revienne en arrière et que l'Union européenne ne soit
2: plus euh, autant débattue dans, dans l'espace public bah écoutez, c'est en effet euh, les années où il y a des élections euh, sont toujours des années où euh, il est plus facile pour les gens de s'intéresser euh, mais c'est valable aussi dans les États membres si vous êtes amené à faire des élections. Euh, euh, bon, nos années, nos années d'élections présidentielles sont plus euh, à, euh, enthousiasmantes pour, les, pour la vie politique que les années où on parle d'autres élections qui sont de moindre, moindre importance. Donc ces élections européennes, en effet, tous les cinq ans. Cette année... Pour la première fois aussi, il y a eu plus de participation que jusqu'à les dernières années. Donc ça veut bien dire que la question européenne euh, ne s'arrêtera pas. Il y aura peut-être une moindre intensité en 2020, j'en n'en sais rien. Mais c'est pas quelque chose qui risque de baisser parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de gens. Il y a un dernier Eurobaromètre qui vient de sortir la semaine dernière, où en effet les citoyens dans leur grande majorité, se disent très contents de l'appartenance à l'Union européenne, se disent qu'il qu y aurait plus de choses qui seraient positives si on confiait à l'Union européenne la responsabilité des choses plutôt que de les, les laisser aux États membres. Donc ça, c'est aussi nouveau, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Union européenne, c'est bien ce que les États membres veulent bien que l'Union européenne soit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle délègue une partie de ses compétences à l'Union européenne. Et donc, je pense que si en effet ça ne marche pas, et bien les citoyens se retourneront non pas cette fois-ci contre Bruxelles, mais contre les États membres en disant mais qu'est-ce que vous fichez Pourquoi vous ne donnez pas plus de compétences à l'Union pour que ça marche mieux dans un cadre qui sera... On va voir si c'est en effet ce qui risque de se passer.
3: Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même un, un certain désamour des, des Européens envers justement l'Union Européenne et qu'ils souhaitent plus s'intéresser aux préoccupations de leurs États que des préoccupations européennes.
2: mais ben écoutez, euh, je pense que euh, il faut que vous regardiez, ce serait euh, un excellent travail euh, que vous regardiez en effet euh, l'évolution des eurobaromètres pour s'apercevoir que il y a ce qu'on dit dans la presse et ce que disent les eurobaromètres. Et le sondage est une euh, a une vertu très très limitée, mais enfin il reflète à l'instant T que ben, voilà il y a des choses qui sont et c'est pas du tout ce qu'on dit souvent dans la presse française, les gens n'aiment plus l'Europe, etc., c'est faux. Il faut regarder, vous pensez que les gens n'aiment pas l'Europe Faux Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les trois dernières années, les Grecs ont pas, ne sont pas sortis de l'euro. Ils ont refusé un référendum, le plan qui leur était soumis par euh, l'Union Européenne, la Troïka, comme on l'appelait, FMI, mais ils ont dit leur premier ministre, Tsipras à l'époque, extrême-gauche, donc euh, tu, dois nous, tu dois négocier un meilleur accord pour qu'on paye... Euh, mais tu fais attention que cet accord que tu renégocies ne nous fasse pas sortir de l'euro. Voilà. Coalition en Italie l'année dernière, d'un mouvement euh, anti-système et d'un parti qu'on peut qualifier euh, de droite extrême, la Lega. Bon, le, la carpe et le lapin ont dit beaucoup de choses, ça a duré un an... Tout le monde a cru que dans le programme, ils voulaient sortir de l'Union européenne, de l'euro. Ils ont tarisé aux affaires, ils en ont plus parlé. Et on leur a dit, attention, faut pas faire n'importe quoi sur le budget. Ils ont quand même nommé comme ministre de l'économie, celui qui était le moins taré de la bande, pour justement qu'il défende au mieux euh, le budget européen, enfin le budget italien vis-à-vis -vis de, de, de l'Union européenne. Et donc, euh, ils ne sont pas euh, sortis, euh, ils n'ont pas eu de procédure euh, excessive, il y a eu des négociations avec. Et puis alors, si on revient sur l'année d'avant, donc ça c'était... Euh, en France, il y a une candidate qui était au deuxième tour de la présidentielle, qui s'est complètement mêlée les pinceaux lors du, deuxième, du débat du deuxième tour en disant qu'elle allait remplacer l'euro. Résultat des coups, on a perdu, parce que les Français, comme tous les autres pays, ne sont peut-être pas toujours d'accord avec comment marche l'Europe, parce que c'est un peu compliqué, mais ils ne veulent surtout pas revenir en arrière, parce qu'ils savent que ça, le retour en arrière, ça leur coûterait beaucoup plus cher. Et donc, en effet... Euh, un sondage que la Fondation a fait pour le, 60, euh, euh, le, 50e anniversaire, le 60e anniversaire de la déclaration euh, des de, de traités de Rome, c'est qu'en effet, plus de 72% des Français ne veulent pas quitter l'Union, enfin l'euro. Donc voilà, c'est basique. Donc il n'y a pas à tortiller. Après, il y, y, y a un, on ne parle peut-être pas assez d'Europe. Alors, sauf à Sciences Po, hein, euh, <rire> mais on parle peut-être pas assez d'Europe, parce que les hommes politiques euh, en parlent peu, ou alors quand ils en parlent, c'est euh, en disant c'est la faute de Bruxelles, et donc la faute de Bruxelles, euh, que ce soit des gouvernements de droite, de gauche, euh, dans le passé, on a, euh, ça a été un bouc émissaire facile, donc ça renforce peut-être l'idée de certaines personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne l'Europe, en disant bah « oui, en Europe, euh, ça ne marche pas, etc. » Et puis, en effet, les médias qui euh, parlent peu d'Europe, sauf quand, bah, euh, comme toujours, les médias, ça, ça s'intéresse euh, aux trains qui arrivent pas à l'heure, aux avions qui se crachent, et pas aux choses qui marchent. Donc, euh, ça donne ce sentiment peut-être. Mais dans la réalité, les gens sont peut-être pas contents dans la façon dont ça fonctionne, c'est compliqué, etc. Mais ils savent quand même qu'ils vivent, grâce à l'Europe, sur un continent riche, prospère. Euh, avec une qualité de vie qui est bien supérieure à certaines zones, autres zones du monde. Et quand on regarde, en effet, ce qui se passe ailleurs, on se dit qu'on a beaucoup de chance de vivre en Europe, quel que soit le pays dans lequel on vit. Et pour finir, euh,
0: j'avais une question justement un peu sur, euh, sur ce sujet qu'on vient d'aborder, euh, une question un peu plus globale, euh, que qui, qui m'a été inspirée d'une lecture dernière euh, du journal Le 1. Euh, qui s'appelait Pourquoi les populistes séduisent Donc Il y avait une analyse d'un italien qui s'appelle Alessandro Barreco et qui expliquait qu en substance que l'Union Européenne est l'exemple même de la déconnexion des élites entre le peuple. Il dit qu'elle a été créée en profond désaccord avec les valeurs prônées depuis des siècles par les dirigeants européens Donc, euh, voilà, euh, qui étaient à l'origine de, de multiples guerres euh, enfin, qui voulaient vraiment euh, prôner une, un nationalisme profond et du jour au lendemain on, on, leur a, impo on a imposé aux citoyens une union euh, une, union, voilà, une union presque sacrée, et que du coup l'Union Européenne, euh, cette union entre les pays qui n'ont finalement pas grand-chose à voir à faire les uns avec les autres, mais dont l'intérêt dans un monde globalisé semble évident pour l'élite qui l'a imposée, a été elle-même imposée au peuple. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous partagez déjà ce, ce point de vue, et est-ce que vous pensez qu'un jour les citoyens Europe, européens pourront enfin s'approprier l'Union Européenne comme ils le souhaitent et comme ils l'anticipent, euh, et la vivre selon leurs principes et leurs idées, ou est-ce que les populistes vont la faire exploser au nom du nationalisme
2: Alors, euh, je trouve que M. Barrico est un peu excessif, parce que la première communauté européenne qui a été créée, c'était cinq ans après la Seconde Guerre mondiale, pour justement faire en sorte que ce continent européen dont l'histoire avait été faite de nations qui se sont fait la guerre euh, rituellement depuis 2000 ans. Avec deux guerres mondiales, c'est quand même nous qui avons inventé les guerres mondiales. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Japonais, ce n'est pas les Américains, c'est les Européens. Voilà. Donc, on ne peut pas être fier quand même d'avoir été euh, à l'origine de deux guerres mondiales qui ont fait des millions de morts. Et donc, si euh, on n'avait pas créé le projet européen, est-ce qu'on aurait fait, est-ce que vous, messieurs, vous auriez fait la guerre une nouvelle fois parce qu'on aurait été incapable de s'entendre Donc, le premier rapport quand même de l'Union européenne, c'est de ne plus être fait la guerre entre pays voisins. Hein France-Allemagne, et les autres pays européens. Donc, Et depuis 70 ans, depuis 70 ans, 75 ans exactement, mais depuis 70 ans que l'Europe est créée, il n'y a pas eu de guerre sur le territoire de l'Union européenne. Ils on crée même aujourd'hui des forces, euh, des coalitions de forces dans les pays africains, où il y a les Français avec des Estoniens, des Tchèques, etc. Donc on voit bien qu'il y a des coopérations. Mais tout ça doit être expliqué. Et moi je pense, pour après avoir dit ce que je vous ai dit, c'est que si je, je pense que c'est les élites qui ont un problème avec l'Europe. C'est-à-dire qu'en effet si on doit se dessaisir de compétences pour les donner à l'Europe, bah, en effet certaines élites françaises se disent qu'on euh, bah, va, on va, on va les déposséder de leur euh, précaré, leur pouvoir, qu'ils n'ont plus. Puisqu'il faut bien qu'il soit partagé, etc. Et que d'ailleurs, quand on fait des choses et qu'on n'a pas parlé à ses voisins, ils réagissent immédiatement en disant « c'est quoi ce truc que tu me sors ?»« Là, je n'étais pas au courant, etc. » Donc la coopération, elle existe. Il faut la pousser au maximum et faire en sorte de l'expliquer. voilà Et les citoyens européens, eux, ils veulent quoi Ils veulent que ça fonctionne. Donc la paix, c'est bien, la prospérité, donc c'est pour ça que peut-être il faut, en effet, après avoir eu euh, des, des choses qui se sont faites dans certains secteurs, en inventer d'autres, il faut que l'environnement, ça soit quelque chose pourvoyeur de croissance, ou tout du moins de quelque chose qui leur apporte un plus. Si c'est un frein, comme je l'ai dit, ou des, ou des contraintes, euh, ils seront certainement moins euh, sympas avec l'idée de, de faire des progrès environnementaux. Mais il y a des possibilités. Le numérique, c'est pareil. Hein. Donc, il faut leur expliquer qu'à chaque fois, tout ça, c'est pas contre les, les États. L'Europe ne se fait pas contre les États, mais avec. Il faut donc trouver une façon de communiquer qui soit euh, euh, plus compréhensible peut-être pour les gens. C'est ce que font euh, les modestes fondations que, que nous sommes, dont la fondation Robert Schuman, qui ne sommes ni un gouvernement ni un État, pour essayer de dire il y a des choses qui se font, et voilà comment elles se font, et dans quel objectif elles se font. Et quand vous expliquez ça, à votre auditoire, à plus de 80%, il dit « partant ». Mais on ne l'ex. Ils me disent, mais personne ne le dit. Donc il va peut-être en effet falloir que certains hommes politiques, certains commentateurs parlent d'Europe d'une manière différente pour justement éviter ces risques qui sont réels de gens qui, étant un peu oubliés, vivant dans des zones qui sont moins prospères, voient pas l'Europe comme quelque chose qui euh, soit positif. Euh, Déjà, je crois qu'ils ne voient pas le, le gouvernement national comme positif. Donc, euh, et donc, ils sont prêts à se donner à une force en disant bah, « puisqu'on a essayé les autres, ils ne sont pas parvenus ». Mais ce n'est pas l'Europe, c'est le, les échecs des gouvernements qui entraînent en effet l'arrivée de euh, forces euh, alors populistes, nationalistes plutôt, je dirais, euh, qui euh, viennent parce que, en effet, les autres forces politiques sont sanctionnées pour non-résultats, absence de résultats, mauvaise adaptation à, le, à ce que réclamaient le, les citoyens. Écoutez, Donc, ce n'est
1: pas la faute à l'Europe. <rire> Ça, je pense qu'on l'a bien compris grâce, grâce à votre intervention ce soir. Euh, cette émission touche désormais à sa fin. Merci, Madame Johanna, d'être venue répondre à nos questions sur l'Europe aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt dans Onde politique.